0: Sí. contentos de vernos una vez más y agradecidos a Dios por el día de descanso verdad. estamos deseando que llegue el domingo para descansar y cansar a otros claro bueno, en este año civil que nos toca el 24, nos estamos haciendo mayores por favor es bueno pensar y decirle al Señor que, que nos renueve, que nos ayude a hacer esos cortes en la vida, ese, quitar esas cargas que no nos damos cuenta cuando se van haciendo, pero las notas cuando te sientes como agotado. Dices, no sé qué me pasa, estoy como agotado, necesito fuerzas. Y lo principal es que nosotros podamos nacer de nuevo la vida cristiana es nacer de nuevo no se mete otra vez la persona en el vientre de su madre sino que nace en el espíritu le dices a Jesús me arrepiento de estar pecando y estar sin ti para que mi espíritu nazca y se conecte con el Dios todopoderoso a través de Jesucristo y es importante entender que ese nacimiento, eh, el día a día, el día a día, nos vamos desgastando por las dificultades, nos vamos desgastando por el futuro y te desgastas fácilmente si enciendes eh, el móvil o si oyes las noticias o si ves cómo se va deteriorando todo… Y cada vez nos vamos como decepcionando de muchas cosas. Antiguamente la palabra valía. Me acuerdo una vez que estábamos en Lérida, vivimos allí, y compré unos zapatos y, y no sabía si me quedaban pequeños, si me quedaban grandes, y me hice el de la tienda, estoy hablando de hace 40 años: llévatelos, te los pruebas en casa y si te quedan. Eh, me los vienes a pagar ¿os acordáis de aquella época? Sí. Bueno, pero algunos ni siquiera supieron que eso existía y, y todo se va como desgastando desgastando a tal punto que nuestro corazón se va como cerrando te vas llenando como de decepciones eh, y la palabra de Dios es vida para nosotros pero es vida, pero tenemos que también renovarnos para que no se vuelva monótona en nosotros. Y hay un principio, un valor, una enseñanza que Jesús nos da en su palabra, en Mateo, los que traemos Biblia o los que encendemos Biblia, Mateo 6. Jesús está allí en el monte eh, se subía a las montañas, a los montes, en la playa, los pues que hemos estado en Israel, vemos cómo es esto, ¿no? en el camino Jesús enseñaba a sus discípulos y les estaba diciendo, mira, cuando ores, orar es comunicarme con Dios. Nos levantamos por la mañana y nos relacionamos con Dios y a veces queremos hacer una oración de siempre, pero otras veces tenemos como ganas de abrir el corazón. ¿Estáis ahí o no? Pues Jesús le decía, cuando ores, no seas hipócrita. Vaya recibimiento. O sea, no seas falso. Porque a veces le decimos, Señor, Tú me conoces, Tú sabes que yo quiero el Señor. Y, 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 y le empezamos a decir a Dios, lo buenos que somos. No sé, vosotros, pero yo a veces le digo al Señor. Y, y tú no has, como diciéndole a Dios ay, aquí estoy, y le dice, no seas hipócrita, porque ellos aman, y explica cómo hacen los religiosos, pero cuando tú ores, dice, entra en tu sitio, en tu aposento, y dice, y cierra la puerta, ora a tu padre que está en los secretos, como métete en ese interior de tu vida y hágale, y dale en ese profundo pero después Jesús le dice en el versículo 7 está por ahí el 8 y, y le empieza a hablar de prácticas cristiana y le empieza a explicar que no solamente es orar sino que va y le dice más adelante que lo busco y le dice, al principio le habla de la limosna. Cuando tú des limosnas, dice, no hagas ruido, hazlo de corazón. No está hablando del principio del demo, sino de cuando tú quieras ayudar, pues hazlo. Y, al, y después le dice en, en el 16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Entonces Jesús le dijo, mira, yo quiero enseñaros que la práctica, que la ley es buena, pero ahora yo vengo a dar algo fresco, que sea genuino. Entonces Jesús da por hecho que hay que ayunar, hay que orar y hay que dar. Y es una práctica que es bueno recuperar, porque a veces el ayuno se convierte en algo que da mucha pereza, que agota mucho porque estamos en una sociedad donde todo está tan rico y muchas veces decimos, ¡ay, he comido tanto! Pero ¿para qué sirve el ayuno? El ayuno es para abstenerse de comer y utilizar ese tiempo humillando nuestras vidas, humillando nuestra alma, porque es la única forma que el Señor dice que nosotros tenemos para sujetarnos. Hay muchas más, pero la principal es, dice David, afligí mi alma. Cuando nosotros dejamos de comer con fines de buscar al Señor, nos sale el mal humor, estamos cansados, eh, si ayunas mucho tiempo te sale hasta mal olor porque el organismo se empieza a limpiar y aún hay clínicas donde para recuperar el organismo físico ponen a la persona en ayuno. Es más, una vez leyendo un libro sobre el ayuno, eh, vi que explicaban que cuando un animalito está enfermo, lo dejas sin comer, le pones comida, él no quiere y si deja de comer se va recuperando porque él mismo solo se va regenerando interiormente. Es una forma de humillar nuestras vidas. la dice, En Lucas 14, 8 al 10, dice que cuando a ti te inviten a un sitio no te sientes por delante, siéntate al final. ¿Para qué? ¿Para qué? Te inviten a entrar, entonces en ninguna parte de la Biblia dice te voy a humillar, sino humillaos bajo la poderosa mano de Dios quiere decir que soy yo la que me tengo que humillar soy yo la que tengo que trabajar porque el enemigo para relacionarme con Dios es el orgullo, para eso sirve el ayuno, cuando ores cuando ayunes el Orgullo nació en el cielo dice que Lucifer el ángel pecó de orgullo porque él era el segundo y se subió porque quería ser parecido a Dios y el orgullo es tan difícil de trabajar que nos podemos subir porque hacemos las cosas bien nos podemos subir porque predicamos bien porque adoramos bien nos podemos subir porque cantamos bien, porque tenemos buena pastoral. Nos podemos subir porque lo sabemos hacer, porque el orgullo es algo que está tan interno, que es más, la Biblia dice que examíname, oh Dios, y conóceme, porque no nos conocemos, ni siquiera nos damos cuenta cuánto nivel de orgullo tenemos. Muchas veces estamos hablando con alguien y tú dices, Creo que se está pasando, porque todo lo que está hablando de sus hijos, de su familia, todo lo que está diciendo, creo que es una forma de verlo más allá de lo real. Por eso es muy necesario que nosotros aprendamos a ayunar. En Filipenses 2.7 dice que Jesús dijo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Jesús vino a demostrarme que esa es la forma de hacerlo. Jesús es el número uno que aprendió, aprendió a humillarse, tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Si él es Dios, vino y se bajó a nuestro nivel y cuando alguien nos está bajando constantemente, e identificamos que está tocando el orgullo, hay dos opciones. O seguir bajando, porque mira, entre más bajos estamos, entre más estamos cerca del suelo, el siguiente paso es subir. Pero entre más arriba estamos, el siguiente paso puede ser bajar. Y dice que Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. En la medida que yo obedezco al Señor, y su palabra, y dice, y muerte de cruz. Por lo cual, también dice que Dios le exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando yo tengo un impedimento en mi vida, que las cosas no salen, a veces no es tanto un problema del otro lado. Porque la Biblia es clara y dice, Dios resiste al soberbio. Ahora, no es al que habla bajo, no es el que habla suave, no es el que grita, es al que tiene un corazón soberbio. A veces nosotros decimos, pero es que oro, clamo, ayuno, el camino para conectarme con el Señor, para que las cosas funcionen, tienen que ir acompañadas de la humildad. Porque Dios, cuando hay orgullo, el orgullo puede ser que yo haga las cosas bien, pero si yo hago las cosas bien según Dios y lo hago en mis fuerzas, yo soy un religioso. Yo puedo venir, puedo hacer las cosas de Dios, luchar para que se hagan como yo digo, como el Señor dice, y no hay amor. Yo soy un religioso. El amor es la base del cristianismo. Nosotros luchamos mucho en Alemania con el Evangelio, porque las cosas las hacemos bien, bueno, ellos, las hacen bien. Todo lo hacen conforme a lo estipulado pero la base del cristianismo que es el amor y por eso luchamos para no contagiarnos con la falta de amor sino aportar a lo que hacen con el amor por delante y la vida cristiana es así yo puedo hacerlo bien yo me puedo esforzar pero si yo no trabajo yo no me humillo ahora puedo hablar bien puedo ser simpático, puedo ser amable, puedo hacerlo todo bien. Pero el asunto es interiormente con Dios. Y por eso el Señor en Santiago 4:10 dice, "Humillaos. Yo me tengo que humillar. Yo tengo que doblarme." Y lo que os decía en 1 Pedro 5:6, igualmente jóvenes está sujeto a los ancianos, todos sumisos unos a otros, sumisos unos a otros. Mira, nosotros los pastores estamos porque amamos a Dios y Dios nos ha escogido, nos ha formado, pero esto es una lucha constante, porque nosotros luchamos también con las heridas del rechazo, porque estamos aquí para serviros y os queremos servir, pero a veces cuando la persona viene no entendiendo que somos una iglesia, una familia, que cada uno lo puso el Señor para construir esta iglesia y muchas iglesias más, a veces estamos todo el tiempo batallando con el orgullo de las demás personas y pasamos diez años sin poder cumplir el propósito de Dios y a veces terminamos heridos, golpeados, porque el orgullo lo hemos trabajado, pero pareciera que es que tenemos que irnos a la cruz y crucificarnos. Y a veces Dios no puede hacernos crecer como iglesia, porque pensamos, es que yo soy así, es que me estoy esforzando, y Dios quiere que cada uno de nosotros, como un solo cuerpo, unidos, vayamos al mismo sitio. No es que nosotros tenemos que hacerlo todo, esta iglesia tiene pastores, y que es el pastor tenemos un equipo pastoral yo también soy pastora somos pastores pero no estamos para hacer nosotros los pastores y vosotros las ovejas somos para que juntos construyamos para la gloria de Dios que otros le conozcan que otros vengan entonces cuando yo veo que algunos tienen aquí más de un día más de 5 años más de 20 años y todavía es bueno y van a abrir el viernes yo oigo así, digo, ¿esto qué es? Eh, ¿Y qué van a hacer? Como en tercera persona. Y tú vas diciendo, ¿qué estamos construyendo? ¿Qué estamos construyendo? Ayer le decía a Javi de Batería, eh, Javi, ¿qué tal? No me puedo quejar. Y yo, gloria a Dios, después de 30 años, no me puedo quejar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como ya se pasó para el otro lado, me explico, Estoy tranquilo, no me puedo quejar. Y, y para nosotros a veces es difícil porque vemos lo que Dios ha hecho en vosotros, vemos de donde Dios os, os ha sacado y, y estamos felices de que, venga, junto vamos a hacer, y ya llamaste a tu discípulo. No, es que y te quedas como diciendo, si supiéramos que fue el Señor quien escogió la iglesia para que anuncien las buenas no para estar entreteniendo a nadie, no para que seamos felices, sino para que otros sean salvos. Y cuando ya nosotros dejamos el principio de que cada uno va a hacer lo que le toca para que el Señor se glorifique, ahí la iglesia empieza como a menguar, y, a menguar, y nosotros nos agotamos. No he, no he venido a hablar de mi agotamiento, he venido a decir que si Dios te ha llamado, no te duermas. No te duermas porque ¿sabes qué pasa?, Dios quiere cumplir su propósito en cada uno de nosotros y Dios quiere que otros vayan creciendo y creciendo a la estatura de Jesucristo pero la estatura de Jesucristo era humildad y cuando te empieza ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? Qué? Y yo digo, ¿pero dónde estamos? esto es como cuando vas a casa de tu hijo y ves cómo recoge todo y, vas a, y cuando están en tu casa se quedan todas las tazas por todos los sitios o sea, es de todos, todo, porque el llamado lo hace el Señor. Por ahí hay un meme que me saltó el otro día, que van los padres a casa de los hijos y lo habéis visto, y les arman la casa y le echan leche por todos los sitios. ¿No lo habéis visto? Bueno, ¿por qué? Porque le están haciendo lo mismo que el chico ha hecho por 35 años. A ver si esta iglesia a los 25 ya estamos fuera todos. Y Pablo dice que David, perdón, Pablo dice que él... Se humillaba. David también fue un hombre que entendió, mira que David la, la, lo hacía peor, yo creo que muchas veces no se podría hacer peor, lo de David. Dice que en el Salmo 35, 13, dice, pero yo, cuando ellos enfermaron, sus enemigos, porque parece que a David lo persiguió hasta el tato, por éxito, dice, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. David fue un hombre que aprendió a humillarse dejando de comer. Porque hay que humillar el alma, porque el alma es la mente, los pensamientos, y es quitar ese yo pienso, a mí me parece, es que los demás, es que el pensamiento egoísta es una persona que no aprendió a humillarse. Los sentimientos, es que yo siento, es que a mí. Eh, una cosa que, que no es pensando en los demás. Y hay personas con las que tú hablas que todo el tiempo están centradas en ella, porque necesitamos entender que ya no es tanto nosotros, sino Dios en nosotros el carácter de Jesús en nosotros, a la estatura de Jesucristo y la voluntad yo voy a hacer esto, voy a hacer esto. mira, muchas veces nosotros queremos hacer de todo y podemos porque Dios no obliga a nadie a nada Dios nos ha dado libertad libre albedrío una de las cosas que nosotros tenemos que entender que el ayuno es para afligir mi alma para romper el orgullo. La segunda cosa que yo tengo que romper es la religiosidad. Dice, entrar en ese lugar santísimo y, y ser honesto con el Señor. Y también nosotros tenemos que aprender es a dejar de controlar todo, de hacer todo con mis fuerzas, porque eso es carnalidad. Y el control quiere que se hagan las cosas a mi manera, sin esperar, sin esperar. El estómago me manda, la mente me manda, las emociones me mandan, la arrogancia me aleja de Dios. Y nosotros queremos invitaros como iglesia a que ahora, que, está, que pasamos ya al roscón, ¿no? Aunque hoy creo que lo van a poner a la mitad, podemos ir y terminarlos. Eh, está muy rico, por cierto, eh, 21 días de ayunos. Sabéis que Daniel ayunó 21 días. Dice, no comí manjar, me sujeté. Ahora, tú puedes hacer un ayuno quitándote ciertas cosas para afligir tu corazón, para ponerte del lado de Dios. No tienes que decir, bueno, yo voy a hacer el ayuno los días que vengo aquí. No, tú puedes decir, me voy a quitar ciertos alimentos... ...para afligir mi alma... ...ahora, muchos dirán... ...me quito una comida... ...otros dirán, me quito ciertas cosas... ...otros dirán, si no me quito todo no puedo... ...aprendamos... ...a decirle al Señor en santidad... ...bueno, yo me voy a quitar esto, esto, esto... ...esto y esto, para afligir mi corazón... ...para arrancar de mí el orgullo... ...que aunque yo digo que no soy tan orgulloso... ...no soy tan orgullosa... ...muchas veces... ...tengo que ver... ¿qué me está resistiendo a mí? Israel era un pueblo que entendió perfectamente el ayuno. En Levítico 16, 29, dice la isla que dijo, y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis vuestras almas. Es el Yom Kippur. Perpetuo. ¿Cuántas batallas nosotros no hemos librado porque no hemos ayunado, no hemos afligido nuestra alma. ¿Y por qué hablo de la religiosidad? Porque se puede ayunar siendo un religioso o se puede ayunar con los fines espirituales. Señor, me voy a poner a ayunar para que mi orgullo sea roto, porque tú no me dices y te humillarán, tú me dices humíllate. Bajo la poderosa mano de Dios. Y entonces, cuando fuere tiempo, yo te exaltaré. Quiero muchas veces ser exaltado. Quiero respuestas de Dios. Y en vez de humillarme porque, Señor, yo soy fiel, porque yo vengo, porque yo he orado, porque yo he hecho esto. ¿No te has encontrado alguna vez diciéndole a Dios todo lo bueno que ha sido? Todo lo que yo he hecho por ti, Señor, ¿y tú dónde estás? ¿Dónde estás? Dice la Biblia que el pueblo de Israel, donde quiera que esté, ellos entendieron que tenían que humillarse, hasta ni se duchan para quebrantar sus vidas. Hay ayunos que son generales. En Estras 8.21 dice que ellos tenían que irse de Babilonia a Jerusalén y en el camino había mucha gente mala y que hizo... Eh, Esra, que era el que dirigía al pueblo, dice, y publiqué ayuno junto al río Ahaba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar el camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino porque habíamos hablado al rey diciendo la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan él era consecuente Eslas, con lo que había dicho de Dios y dijo como yo he dicho que creo en Dios como yo he dicho que mi fuente es del Señor me da vergüenza ahora lloriquearle al rey pues entonces ¿sabes qué? niños, mujeres Animales. Todo los puso a ayunar. Ahora, no sé cuánto ayunaron, pero lo hicieron en conjunto. ¿Tú crees que nosotros no necesitamos que Dios restaure nuestras vidas? ¿Que Dios arregle nuestra familia? ¿Tú no crees que Dios no tiene que arreglar nuestras economías, nuestros discípulos? ¿Tú crees que este país que Dios nos trajo de donde nos trajese, no necesita que nosotros como luz ¿Le echemos un cable a lo que está pasando en el gobierno? ¿Tú crees que el Señor te trajo para cambiarte el sueldo y el barrio? No, Dios no me trajo a mí para eso. Dios me trajo para ser parte de la solución. Ahora, puedo quejarme, pero ¿qué gano con quejarme? ¿Pero qué gano con lloriquear? Tengo que usar las armas espirituales. Y oramos y cada vez la oración nuestra se ve como más lejos. ¿Por qué? Porque ¿cómo no oramos para lo del cambio de gobierno? Y ya cuando están invirtiendo, casi que estamos, venga, pasemos la página. No, yo no puedo pasar la página, porque la Iglesia fue llamada a dar solución, a ser luz, a ser puente para que otros conozcan del Señor. El camino espiritual que escogió es pero hay un hombre muy malo en la Biblia, mira, en 1 de Reyes 21, dice en la Biblia que Acab era el marido de Jezabel, dice, he aquí yo traigo mal sobre ti, se portó mal Acab. Como nadie, dice la Biblia, barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de acá, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeruán. Y ahí empezó, taca, taca por la casa y dice, por la rebelión con que me provocaste esa ira y con que has hecho pecar a Israel. Fue un rey tan malo, tan malo, que hizo de todo. Idolatría. Pecados sexuales, pecados de muerte, todos los pecados que tú has podido hacer y los de tu compañero. ¿Estáis ahí o no? Mejor los de tus compañeros, los tuyos. Y dice la, Biblia, la ma, y dice la Biblia, el 27, y sucedió que cuando Acab, que era malísimo, oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Imagino que estaría destrozado, me van a hacer todo esto. dice la Biblia en el 29. ¿No has visto cómo acá se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Dios le perdonó porque se humilló. Y yo creo que si su hijo se hubiese humillado, hubiese tenido la misma respuesta. Porque dice que Dios no desprecia al palo que humillare. O sea, si tú estás un poquito vivo y, le, y, le, y te humillas y le clamas al Señor, dice la Biblia que Dios cambia porque Él no se contradice con Él mismo una de las características de Dios es el que se humilla ¿qué noticia tienes? tú, mala que lo que has hecho es llorar ¿qué problema gordo tienes? que tu preocupación es a ver cómo el banco te ayuda, a ver qué trabajo tienes, o qué médico buscas, o qué. Esa la Biblia. Que Dios quiere, si mi pueblo, al que yo llamé. Otro que hizo, se humilla, y ora. Entonces yo iré desde los cielos. Perdonaré su pecado. ¿Eh? Sanaré su tierra. Dios quiere, pero quiere que quitemos la soberbia que hay de nosotros. Otra que oró y cambió su nación fue Esther. Dice que Mardoqueo le dijo, oye, que ya estamos niquelados, que nos van a arrastrar, porque siempre el enemigo va a querer destruir lo de Dios. Siempre el enemigo va a querer hundir el matrimonio los hijos, la familia la iglesia nuestra posición, siempre vamos a tener enemigos y dice, si tú crees que has venido para ser reinita tú también vas a morir que sepas que esa posición que tienes es para glorificar a Dios, y ella dice en el 16, ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis tres días, noche y día yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme la ley. Y si perezco, que perezca. Dice si la iglesia, ¿qué pasó? Que fue cambiado, Susa, que, ¿os acordáis? Hubo un cambio porque ellos se ayunaron. No es torcer a Dios, es humillarme. Cuando yo me humillo, me conecto con Dios. Empiezo a ver cómo Dios habla como Dios me guía comienzo a ser sensible y por eso en este tiempo de ayuno os invito a que tú le digas al Señor yo tengo que quitar de mi mente mi religiosidad y empezar a pensar como tú dejar de hacer las cosas bien que hago y hacerlas a tu manera porque yo entiendo lo que es ser religiosa el otro día yo estaba orando y le decía al Señor, Señor, yo nací en un hogar cristiano, he visto muchas cosas, pero yo quiero saber qué difícil es la vida y quiero nunca olvidarme del sacrificio tuyo. Y me puse a escuchar una predicación del infierno, porque cuando tú escuchas que el infierno, el grado que hay es de 1200 grados, te asustas o no de tanto calor, ¿cómo habrán hecho para medir eso? Cuando te das cuenta de lo que es la gente morirse sin Cristo, te preocupa tu familiar, te preocupan tus amigos, y ahí ya recuperas la cruz. Porque a veces como estamos perdonados, sanados, amados, no entiende mi corazón, mi mente, yo nunca vi a mi padre llegar borracho, nunca, nunca vi a mi padre salir sin mi madre. Entonces tú vives en, en una familia de yupi. Yo vivía en Venezuela y yo le decía aquí que aquí no hay pobres. Me dice pero ¿dónde vives? Digo aquí. Este país no hay pobres porque no vivía en la ciudad, vivía en un campo petrolero y cuando vine a la ciudad pues mi padre pues tú ves lo que ves. Entonces yo necesito romper mi religiosidad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no hay bueno ni uno. Yo digo yo estoy en este uno. ¿Será? estoy en ese número uno no hay número ni uno entonces, ni unito ni unito hay, no hay entonces yo me tengo que ayudar a lo mejor yo no tengo que luchar con batallas que muchos han, han luchado que su padre se fue, que trajo un hermano que este hermano es de este, que no es de este que es un, yo no tengo que luchar con eso yo tengo que luchar con la religiosidad por eso cuando yo Israel a mí me encanta me encanta estar ahí, tiqui, tiqui, me encanta esa religiosidad es mi pecado mi inclinación y dice que nuestro ejemplo principal es Jesús Mateo 4.1 dice que Jesús lleno del Espíritu Santo Mateo 4.1 Jesús lleno del Espíritu Santo fue llevado por el Espíritu al desierto perdón Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre yo sé que cuando empezamos un ayuno tenemos hambre el primer día es más el primer ayuno que hicimos de 21 días llené el congelador de verdura porque me iba a morir antes de empezar el ayuno ya yo estaba ¿cómo voy a sobrevivir 21 días? y era tal la obsesión del ayuno que no me concentraba no nos va a pasar ninguno y por la noche y voy a comer del plátano que vi el otro día y voy a comer de la carne que vi y el queba y lo que no sé qué y lo que, es una cosa que ¿por qué? porque Empieza, es una cosa que da como todo a darte vueltas dice que des, fue llevado por el espíritu a ayunar porque el espíritu nos llama a humillarnos bajo la poderosa ¿y quiénes pueden ayunar? todos, tú puedes hablar con tu hijo pequeño y decirle bueno cariño, hoy no vas a, en, en estos 21 días no vas a comer ni bollicao, ni helado ni... es la lista de grasas imposible de digerir las pueden hacer no sé cómo vais a hacer con los perros porque ahora los perros necesitan más cuidado que muchos hijos pablo también dice que según corintios 6 4 al 6 dice antes bien nos recomendamos en todo como ministros de dios líderes los que dirigen a otros en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Pablo ayunaba también. Y en 2 Corintios 11, 23 al 27, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablando. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número. Él estaba explicando quién era él. En cárceles, en peligros de muerte muchas veces… Y al final de todo, hasta el 27 dice, el versículo 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos. Hambre y sed es una cosa quizás por necesidad. Y ayuno es porque tengo y quiero ayunar. El ayuno a veces es obligado. Jonás ayunó obligado tres días en el vientre. Y parece ser que el problema de Dios no era Nínive. El problema de Dios, ¿quién era? Jonás. Porque Jonás venía de arriba, de abajo, hasta el vientre, y después que estuvo en el vientre de tres días, fue y predicó y todos se convirtieron. ¿Os acordáis, de Jonás? Que dice que toda la nación se puso a ayunar y, pim, 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 y se recuperaron. Creo que eso está en el norte de Israel. Y los de, en el sur, y creo que los del norte no ayunaron. Pero que los ayunos, cuando me quebranto, Dios rompe mi orgullo y ya me conecto con los pensamientos de Dios. Tú quieres claridad en algo, tú necesitas dirección, yo necesito recuperarme. ¿Yo qué necesito de Dios? Saber que me ha puesto el Señor para cumplir su propósito. Porque hay dones casi apagados. Hay propósitos de Dios que están perdidos. Hay despropósitos en nuestras vidas el ayuno colectivo Hechos 13 del 1 al 4 había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros Bernabé Simón, el que se llamaba Níguer, Lucio de Sirene Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el Tretarca y Saul que era Pablo, ministrando estos al Señor, cantando, alabando y ayunando, dijo el Espíritu Santo, a lo mejor era un ayuno de un día, no me imagino allí que estuviese, to después dice, apartarme, o de dos días, o de tres, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los hemos llamado, y el tres, entonces, habiendo ayunado y oraron, le pusieron las manos, primero ayunaron y oraron para saber a quién enviaban, Después ayunaron y oraron para enviarles, para que, dice, y les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Yo le digo al Señor, ¿cuántas veces escogemos a alguien por sus valores, por su liderazgo? Y después... Y a veces hay gente que no te imaginas que puede ser la persona correcta y cuando ayunas y horas y dices, ese es. A nosotros nos ha pasado, lamentablemente. No estoy hablando de algo que nos han contado. Mira, este es bueno, sirve, es nuestro. La tontería de que es nuestro, ¿por qué es nuestro? Porque habla como nosotros, come como nosotros, está con nosotros, pero no era de nosotros y en el fondo, en el fondo, en el fondo lo sabíamos y la que ha hecho y después otra vez volvimos a escoger por ojos porque tiene estabilidad, estabilidad, estabilidad estabilidad, habilidades pero el Señor no fluye porque los dones son una cosa que Dios te regala y me regala pero el Espíritu Santo es cuando yo muero yo muero y Él fluye en mí. ¿Qué es mejor, mi don o lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de mí? Ingenua de mí, que a veces creo que yo sé más que el Señor. Lo que Dios empezó, Dios lo va a terminar. El Salmo 38, 3 y 4, David dijo, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. Ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. David se humillaba constantemente. Ahora bien, para empezar a humillarnos, la Biblia me enseña que en 1 Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, yo no puedo ponerme a ayunar sin limpiar mis pecados. Pecados como la religiosidad. Me estaba escuchando y leyendo que la religiosidad es el siguiente paso al libertinaje. Cuando una persona es muy religiosa, el siguiente paso es que se suelta el moño y parece que nunca estuvo en la iglesia. El ser religioso, porque hay gente que dice, es que yo prefiero tener una iglesia de religiosos que de mundanos. Es lo mismo. La mundanalidad es la carne sin fuerza y la religiosidad es la carne amarrada. Es ser un carnal atado. ¿Sí? Habla bien de la vara, habla bien de los hijos, habla bien del diezmo, habla bien de las ofrendas, canta, levanta, tal pero está atado el león que tiene dentro y el libertinaje suelta el cordón y hace todo lo que le parece porque Dios es bueno porque Dios no me va a castigar porque Dios es santo porque Dios sabe lo que hace porque Dios murió en la cruz por mí pam, pam, pam y tú te quedas perdón si sabe casi más Biblia Satanás sabía Biblia Satanás sabía Biblia era un religioso no quitó el orgullo de su corazón si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Dónde está Manu? Vamos a confesar nuestros pecados y decir al Señor, me gustaría entrar en un tiempo de humillarme, rompiendo el orgullo, la religiosidad y hacerlo a mi manera. Y la segunda cosa es, Santiago 5.16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Confesar ofensas unos a otros, no cojas el cubo de basura que tienes y se lo tiras al otro, no lo hagas. Yo he pensado que tú eres esto y esto y esto y esto, y cada vez que pasas por un lado, no, 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 no no hagamos eso. sino seamos humildes en decirle al Señor, si yo he herido, si yo he hecho esto. Yo me voy a limpiar, yo no tengo derecho a que porque me voy a liberar del demonio que tengo de rabia, metértelo a ti. No se hace, no se hace porque eso es religiosidad. ¿Por qué digo esto? Porque Jeremías 17 dice, 9 al 11, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso es el corazón mira cuando el Señor nos pasa por el desierto es para que abramos los ojos Dios quiere que nosotros porque estás en ese momento pues humíllate que es un regalo del cielo es un regalo del cielo engañoso ese corazón más que todas las cosas el religioso dice yo lo hago bien yo diezmo es más ofrendo oro hago mi devocional leo la Biblia voy los viernes que quién va los viernes ja. el religioso dice tengo que evangelizar a este, tengo que evangelizar a esto y aplastarlo para que sepa que es pecador no en esto conocerán que sois mis discípulos en que os améis unos a otros si tú no desprendes amor eres un religioso si tú solo quieres a un grupo determinado ¿así? ¿Ah, una élite enfatizolito, eso es religiosidad y es el trabajo que estamos haciendo en Alemania porque es un país que no solo no ama sino que sabe odiar ¿a qué se Richard? tú pasas a Holanda que no estoy felicitando a los holandeses y le dices hola y te hacen hola estás en Alemania y dices hola no hay amor, por eso la iglesia cuesta tanto levantarle, porque la base de la iglesia ahora son más ordenados que nosotros, tenéis que ver cómo dejan la cocina, envidia podrida, tenéis que ver cómo dejan los zapatos, la del horario, están todos a la hora, que yo termino a votar. Vengo y me monto en el avión y digo, venga, una hamburguesa, unas hasaditas y tú vas a comer, porque es que todos me están oyendo, hola. Dice, no, es que hablé con la madre. dijo pero ¿qué más da? Mira, yo he estado compartiendo. Porque ya sabéis que me invitan en las guarderías, porque soy teóloga y la directora y que doy las normas y que hago todas esas cosas. Una hora sentados así, sin moverse. Me quedo tan nerviosa. Y aquí me pongo nerviosa porque nadie se queda centrado. Pero bueno, ahí voy, luchando con la... Nadie se levanta. Todos te miran fijos. Y yo deseando que se acabe esto, porque ya no sé ni qué decir. No sé ni qué decir ya. Y a ver cómo digo la vara, para que no me caigan encima. Hay que disciplinar a los niños. Perdón, eso es violencia. Y ahí, pum, 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 te vas quedando. Y cuando cierro la puerta, ya os quedáis. Porque es difícil trabajar sin amor. Iglesia, es muy difícil para nosotros trabajar sin amor. No tenéis que querernos del 1 al 100, 200, pero tenéis que amarnos porque el espíritu de Dios está en vosotros. Tenemos que amarnos y dejar la tontería de que me levantaste la voz, de que me miraste, no me miraste. amémonos los unos a los otros. Que no nos levantamos a fastidiar a nadie. Y perdonarnos porque nos equivocamos todos los días. Todos los días nos equivocamos una y otra. Y hacemos 20 cosas bien. Y la que no hacemos bien. Y ras. Ahí voy. Y no lo tenía apuntado. Me ha venido solito. Ese que lo tengo ahí guardado hace 30 años. Que no, que no, que no. Que os queremos. Porque no somos buenos, sino porque el amor de Cristo está en nosotros. Y nos ha perdonado y nos ha restaurado. Y nos ha puesto para que juntos, como los predicadores modernos, juntos, repetir conmigo, a ver que no digo juntos. Eso. Que no te puse yo, te puso el Señor. Amén. Oramos. A ver los inspiradores. Papá, en esta mañana, te doy gracias porque con amor eterno me has amado. Me quiero despojar de este orgullo que tengo de competir el amor hacia otras personas. El orgullo de que hago las cosas bien, mi religiosidad. Esta religiosidad que engaño a nadie, porque lo que tengo que agradarte es a ti. Señor, yo me arrepiento de haber pecado contra ti, de no haberme humillado lo suficiente. Mi alma, mi mente, yo pienso, a mí me parece, yo siento que necesito ser exaltado. Pero yo quiero decirte en esta mañana, que Jesucristo no es una religión. Arrepentirse de no tener a Cristo en la vida es el mayor regalo que el Señor te da hoy. Jesús quiere perdonar tus pecados. No quiere invitarte a una nueva iglesia. No te quiere invitar a la religión. Te quiere decir, que si tú le recibes en tu corazón y le dices, perdóname Jesús porque has venido a morir y yo no te he recibido pero hoy me humillo dándote permiso como decía Kiki antes Él vino a la tierra, está claro antes de Jesús y después de Jesús no lo decimos nosotros lo dice la ciencia Jesús te invito a que tú entres en mi vida pero antes, perdóname perdóname porque he caminado sin ti, con mi orgullo de que yo puedo yo lucho yo sé, me enseñaron a que nadie me da nada pero tú me das vida eterna y la vida eterna es Jesucristo y ahora Señor, perdóname porque me tomo muchas cosas de la Biblia y me importa eh, ciertas cosas que hago pero la limpieza interna no la hago de acuerdo a ti. Perdóname, Señor, porque pienso, pienso yo a mí, entiendo. Perdona mi religiosidad. Yo siento que lo estoy haciendo bien. Señor, ¿qué quieres que haga ahora? Quiero renunciar a mi voluntad y hacer tu voluntad. Porque tu voluntad luego es agradable y perfecta. Perdóname porque no he amado por encima de la humildad. Perdóname, Señor. Perdóname cuando he ofendido a mis amigos, a mis consiervos, a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa. Perdóname, Señor. Porque tú dices que la oración eficaz puede mucho. Como te dijo el salmista, examíname, oh Dios. Conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Yo no me veo, pero ve si en mi vida hay camino de perversidad. Y ahora te pido que me guíes en el camino eterno. Perdóname cuando los ídolos, mi trabajo, mi familia, pasármelo bien, son necesarios cuando tú has dicho que si tú no me niegas nada, todo vendrá por añadidura. No quiero ir tras la añadidura. Como iglesia quiero amarte, Señor, ser parte de eso que tú tienes en tu corazón como decíamos este tiempo difícil que toca vivir si yo no uso las armas espirituales yo voy a vivir en derrota y alejado de ti no quiero Señor que nada de lo que me has dado se convierta más importante que tú